0: Vi inleder dagens podcast genom att prata om operation Dynamo, det vill säga den allierade evakueringen från Dunkirk. Vi pratar en hel del om fallrott, det vill säga det andra steget i det tyska Westfeldtåget när man faller söder om som en linjen längs med de här två floderna. Och fortsätter söderut i Frankrike. Vi diskuterar fransk taktik, passning, det franska motståndet. Vi pratar en del om striderna och de begränsningar som Frankrike nu hade i och med sin nya numerär. Och brist på materiell. Vi pratar om evakueringen från atlanthamnarna. Vi pratar om Italiens inträde i kriget och den korta kampanjen längs med den italiensk-franska gränsen. Inte alls så framgångsrik för Italiens vidkommande. Slutligen diskuterar vi vapenstilleståndet mellan Frankrike och Tyskland, vichy regimen eller Vichy-Frankrikes uppkomst. Liksom frågan om den franska flottan och kolonierna. Glöm inte att Frankrike en gång i tiden var global kolonial makt. Jag heter Piotr Vavgeniuk och har med mig Fredrik Eriksson. Vi är bägge militärhistoriker från Militärhistoriska sektionen vid Militärvetenskapliga institutionen på Försvarshögskolan. Håll till godo!
1: Och börjar man diskutera just, just de här, den här problematiken som, som inleds med Fallgelb och, och egentligen den lyckade inringningen av en stor del av, av de brittiska men, och, och de franska förbanden i Belgien och norra Frankrike så det finns ju en stor mängd trupper instängda från den 19-20 maj och i samband med det så inleds operation Dynamo, det vill säga planeringen för en evakuering av förband ur, ur norra Frankrike. Man börjar den tjugonde och den som kommer få göra det här är vice Sir Bertrand Ramsey. Han har egentligen gått i pension redan 1938. Men vid krigsutbrottet så inträder han i tjänst igen och är då så kallad commander in chief Dover med uppdraget att försvara kanalen, upprätthålla transporterna till Frankrike av materiel och liknande. Eh, efter evakueringen så, så får han ju en, en, ytterligare en grannlaga uppgift och det är våra ansvarig för försvaret av Doverområdet och, och kentområdet mot en potentiell invasion. Och det, det ligger ju relativt nära eh, så att säga, efter med här Operation c och, och de diskussionerna. Eh, det man börjar göra eh, i de inledande fasen det är att dra samman de fartyg man har inom Royal Navy- men också att, att börja inventera. och Man har redan faktiskt en inventering av, det som, av civila fartyg som kan användas inom Royal Navy. Så det finns ett fartygsregister egentligen på, på alla fartyg som kan tänkas att tas i tjänst vid behov. Och många av de här kommer ta sig i tjänst under kriget för olika typer av uppgifter. Man skickar också förbindelseofficerare och officerare som ska börja organisera en potentiell evakuering eh, av, av Duncan, eller i Dunkirk, men även i andra hamnar. Eh, Calais är en annan som man diskuterar som en potentiell evakueringshamn. Eh, det blir inte så eftersom Calais kommer bli inne sluten ganska, ganska snart. Men de allierade trängs ju samman på <coughs> egentligen ett allt trängre brohuvud och det finns olika isolerade motståndsfickor. En av dem är, är just Calais som jag nämnde eh, och som också kommer vara en, en sån här eh, vad ska man säga, sedelärande historia som nytts fram av, av Winston Churchill inte minst i, i uh, hans, hans stora verk om andra världskriget som kommer ut efterkriget han lyfte fram så att säga, att, eh, 30 infanteribrigaden som befinner sig i Calais och dess, dess motstånd och motanfall också som en, en, en bidragande orsak till att operation Dynamo lyckas och som jag sa så är det då 30 infanteribrigaden det är en, en man som heter Claude Nicholson som, som är chef för, för den här brigaden han, det är han som förordrar om att att göra motstånd men det finns också brittiska stridsvagnar i Calais som också lyfts fram då av Churchill som en, en anledning till att tyskarna blir lite oroade av vad som håller på att hända eh, i och omkring operation Dynamo eh, Till saken hör också att den här Nicholson han, är, han, eh, han blir ju krigsfånge här 1941 kommer att gå självmord 1943 i krigsfångenskap. Det finns flera olika sådana här. Han, han är bland annat en av de som tyskarna vill använda som, som vittne till katyn eh, Som ett vittne då att tyskarna inte har genomfört det här. Och han, han, han vägrar också kan man, kan man ju säga. Eh, Calais faller den 26. Eh, I femte. Men har då enligt Churchill påverkat haltorden som, som sker. Alltså den så berömda haltorden. Den 23-24, i där tyskarna stannar upp. Men det finns flera olika försök att, att bryta sig ut ur det här brohuvudet. Eh, bland annat så genomförs ett anfall den, den 22, i femte när man försöker liksom öppna upp eh, vägen söderut och in i Frankrike, södra Frankrike, eller södra Frankrike ska man inte säga, in i norra Frankrike för att eh, sluta upp i, i den franska frontlinjen. Eh, men man har oerhört svårt att koordinera det med stöd ifrån och eh, trupperna som man har till förfogande, eller de förband man har, de är ju eh, uttröttade, har tagit stora förluster, eh, brister i drivmedel, ammunition, alla möjliga såna här saker. Så att de här förbanden har lite svårt att, att, att eh, lyckas, eh, lyckas med sin uppgift. Så de här anfallen kommer inte att bli någonting av så Operation Dynamo inleds på allvar den 26.5. med evakueringar. Och det, vi har, det finns ju en bild av, av operationen att, att majoriteten av alla de som evakueras de, de går ut på stränderna och tar sig ut i fartygen den vägen. Det stämmer egentligen inte. Därför att de allra flesta evakueras direkt från hamnen och, och går på fartygen från Pirer den vägen. Men det som är komplicerat den här, den här operationen. Det är ju att det är omfattande hög och lågvatten. Det här stör så att säga, transporterna ut och det, hur, hur stora fartyg man kan använda för evakueringarna. Och dessutom är det ju långgrunt redan från början med sandstränder och sandrevlar som flyttar sig under beroende lite på. Så att det är inte världens enklaste farvatten att hantera. Och större fartyg kan liksom inte ta sig in till, till, till kust utan man måste transportera ut soldaterna då med, med mindre fartyg. Och det är här då den här liksom berömda armadan kommer in där man har kallat in de civila fartyg det som Royal Navy sätter in man sätter in ett antal alltså främst jagare och mindre fartyg av olika slag men siffrorna är ganska oklara hur många fartyg det här egentligen handlar om men, men ungefär ett 40-tal tal jagare tiotal korvetter minsvepare ett hundratal trålare, och trålare i det här fallet bevak alltså bevakningsfartyg, marina bevakningsfartyg som ser ut ungefär som fiskebåtar. Men det är transportfartyg och sjukhusfartyg och alla möjliga saker. Men minst lika många eller ännu mer fartyg kommer just från de här civila fartygen som man kallar in. Och det är färger och järnvägsfartyg och det är fiskebåtar och motorbåtar av alla möjliga slag. De flesta av dem har marinpersonal som, som för, framför de här men även civila som, som också hjälper till. Problemet med, med Operation Dynamo det är just det här att, att det, fi det finns en, en hjältebild av det här skeendet som eh, någonstans färgar hur vi, vi, vi ser på den idag. Och det, det är alltså, det finns en, man kanske har överdramatiserat de civila inslagen, man har överdramatiserat man har händelseförloppen just därför att det passar så väl in i den här motståndsmyten som, som skapas av, av, av Churchill. Eh, men som jag sa, så det är i alla fall en, en bra bit över 300 olika typer av civila fartyg som, som sätts in i den här stora flottan av små båtar. Det som är det stora problemet för... Eh, för, du, de brittiska fartygen när man ska evakuera här det är ju vilken rutt du ska ta då måste vi också minnas då att, att Dunkerque-området är ju instängt tyskarna finns söder om Dunkerque och norr om Dunkerque längs kusten och man har artilleri längs kusten även om man inte har eh, sär, särskilt mycket kustartilleri men man har, man har kanoner där och man kan inte resa då som sagt vilken väg som helst in i Dunkerque utan efter grund av sandrevlar och såna här saker. Så hamnens inlopp gör att du måste komma från, från eh, antingen sydväst eller, eller nordöst eh, egentligen. Så att man, man, behöv, man behöver manövrera för att komma in i den här hamnen. Eh, så evakueringsvägarna är indelade i tre. Den som kallas för rutt det är den som är kortast. Men det är också den som är farligast eftersom den går nära den franska kusten, söder om Dunkerque, eller syd sydväst om Dunkerque. Den som är kanske säkrast när det gäller just artilleri och, och sådana saker, det är den som kallas för Rut X. Det är den som går rakt över kanalen. Problemet där är ju att den går genom, det är ju miner överallt. Britten har ju lagt sjöminer och liknande, så det här tar ganska lång tid att ta, ta sig igenom den här minfälten, för du kan inte röra dig fritt med, med stora mängder fartyg Den sista rutten som man använder, den som är längst och det, den kallas för rutt-Y och den går då i nordöst närmare Tyskland och där ökar också riskerna med flyganfall, ubåtar och, och, och tyska flottan och så vidare Även om den inte vågar se ut sådär väldigt mycket. I alla fall inte med större fartyg. Det som är det stora problemet för, för de allierade att hantera det är ju det här med tyska flyganfall. För luftwaffe anfaller utskäppningshamnarna och även fartygen kontinuerligt. Man bombar också hamnen i Dunkerque den, den 27.5 och hela staden egentligen är bombas kontinuerligt. Och det här, det här påverkar evakueringsoperationen i omfatt, och dess omfattning. Det som man också kan nämna är ju att RAF kämpar egentligen dygnet, ja, dygnet runt för att hålla eh, evakueringen igång. Och om man bara tar sånt här exempel, 27 i femte, den, den första ordentliga dagen när man evakuerar för fullt, så skjuter RAF ner 38 fientliga flygplan och tar 14 egna förluster. Och Så här löper det hela på dag för dag. Men under den här operationen, operation Dynamo som slutar den 4 juni, så genomför man ungefär 3500 flygföretag från RAFs sida. Då kan man ganska snabbt räkna ut hur mycket det blir per dag. Så att det är omfattande flygverksamhet som pågår för att skydda. Och den Och Luftwaffe gör ju samma, samma typ av insats för att slå ut den här, typ, här överskämtningen och evakueringen. Och ska man säga någonting... Om hur många det är. Så det finns ju, det finns ju liksom en, en, en mycket exakt siffra på hur många man har, 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 har evakuerat. 338 226 man. Men av dem så kommer majoriteten. Närmare 240 000 hämtar man upp från hamnen. Medan knappt 100 000 evakueras från stränderna. En del som inte ofta nämns sådär, det är ju att den franska flottan bidrar också med fartyg för evakueringen och den franska flottan förlorar tre jagare under evakueringsfasen. Britterna förlorar sex och ett antal mindre fartyg också för den delen. Om man ska göra någon sån här bokslut kanske man inte ska göra, men från den 10 maj och fram till slutet av juni så förlorar eh, British Expeditionary Force 3500 stupade, eh, 2500 atleripjäsar av olika slag, närmare 80 000 fordon och majoriteten av allt det här har man förlorat i Belgien och i fasen omkring Operation Dynamo därför att man är att lämna kvar i stort sett all tung material som, som man har så att de soldater som kommer tillbaka till, till Storbritannien har i stort sett bara handeldvapen med sig, om ens det kan, kan, kan man säga en stor del av de som evakueras är också franska soldater och de här franska soldaterna eh, skäppas ganska snabbt över till Frankrike igen för att Ingå i försvaret Av Frankrike
2: Nu fanns det ju en, Det finns en mindre känd Händelse Som ändå är viktig i sammanhanget. Viktig i sammanhanget Du nämnde motståndet i Calais Fram till 27, 26 maj Ursäkta Och det är ju halvården Som de tyska förbanden, Spetsförbanden får
1: och det här är ju en, det här är ju en, en, en sån här oerhört intressant eh, diskussion för en historiker eller för en militärhistoriker att, att bita tag i. För det, fin, det finns nämligen en, en, den här bilden att Hitler går in och, och liksom fattar beslut och stoppar pansarförbanden och alla såna här saker. Men, och det finns egentligen två väsentliga bilder av det här. Därför att det här, man kan titta på den här, den här liksom tanken att Hitler var, var involverad i det här Och fattade beslut Det är i, i allt väsentligt en efterhandskonstruktion eh, Tanken är egentligen då att Ett, antingen att alltså man skulle få, få England att, att gå med på fred eh, Och därmed skulle man liksom inte använda pansarförbandet För att det här Dunkerk utan låta det ske eh, Det andra är att luftwaffe egentligen ska klara det här själv den här liksom Göring-grejen som, som brukar finnas i skrivningen att Göring i någon form av, av säga, tillstånd av hybris säger att man kommer att bomba den här britterna till, till underkastelse det försöker man onekligen med, Luftwaffe arbetar ju nästan dag och natt för att, för att, för att krossa det här, det här brohud, eller inte brohudet för att krossa de inringade styrkorna men de här efterhandskonstruktionerna, de emanerar egentligen i, i att, att Hitler är en amatör som bestämmer det här medan generalerna liksom fogade sig eh, i Hitlers beslut. Och om man tittar på, på de som säger det här så är samtliga efterhandskonstruktioner.
2: Det är ju intervjuer som Basil Littlehart gör efter kriget med är generaler som sitter
1: i brittisk fångenskap. Ja, Det är precis det. Det, det, det är här de, här de första av de här kommer.
2: Och det här är ju, blir en ganska livskraftig myt faktiskt, som, som vi möter ju fortfarande. Däremot, om den ställs mot källmaterial som är lämnat av, som lämnats av diversitiska förband så får man en
1: annan bild. Absolut så. Alltså, precis som du säger, Basil Littleheart han skriver ju om det här också. Det kommer ju ut i, i litteratur. Uh, the Other Side of the Hill heter boken. Nu vågar ut, de tala. Ut, precis på svenska. Kommer ut 1948, båda böckerna. Uh, men det är den här, alltså sen ska vi säga det att Basil Littleheart skriver ju lite senare andra världskrigets historia. Uh, och, den, och, och hans andra världskrigshistoria, två band kommer vara huvudverk för många. Det här är det man, man vänder sig till. Bortsett från då Winston Churchill som nu skriver också andra världskrigshistoria. Eller han gör det ju inte själv, han har en hel stab som skriver det här åt sig. Men tittar man på, 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 på första handskällorna så, så, så ser man ju någonting annat. Man kan också tillägga det, det finns ju flera olika andra his, tyska generaler och officerare som skriver eh, biografier och memoarer och liknande under 1950-talet som säger samma sak att det är Hitler som lägger, lägger sig i och, och, och är en amatör och vi bara fogar oss eh, och man kan ju anta om man ska vara lite, lite sådär konspiratoriskt lagd eller ana en viss tendens i källmaterialet att eh, de tyska generalerna vill nog säga att eh, vi är utan ansvar och då inte primärt för, för händelserna vid Dunkerk, kanske utan snarare för många andra illdåd som, som liksom den tyska eh, armén och, och, och ty, Tyskland genomför och utför lite ja, krig,
2: Kriget hade ju bara börjat
1: Precis våren
2: 1940.
1: Så. Precis så. Så det finns, en, det finns en distinkt skillnad mellan om man tittar på källor som är tillkomna efter kriget och källor som är förstahandskällor från tiden då samtida dokumentation. Och tittar man i dem så framkommer det en helt annan bild om vem som har beordrat vem och inte. Det, det, om man, tittar, om man, bara, om man liksom gör en enkel sån genomgång av, av vem, som, vem som säger vad så finns det ju en mängd olika källor som, som faktiskt kan svara på det här. Det finns tjänstedagböcker från Oberkommando och alltså de som verkligen borde veta vem som fattar beslut. Bland annat har Alfred Jodel skrivit eh, om detta. Och Alfred Jodel är ju, är ju en, en centralt placerad person i närheten av Hitler och ingår i Hitlers stab och liknande. Eh, så han tog det ju veta onekligen vad som har hänt och vem som har gjort order om vad, va? Men läser man Jodels tjänstedagbok så framkommer det ganska tydligt att det finns en, där kan finnas en, en pågående motsättning mellan cheferna. Främst kanske mellan armégrupp A under von Rundstedt och armégrupp B under Feodor von Bock. Vem som ska få liksom utdela slaget mot Frankrike? Och så verkar det vara en dragkamp om liksom, vem, vem som ska ha pansarförbanden. Och det, verkar, det är också så att man, man flyttar den fjärde armén från armégrupp A till armégrupp B ett läge.
2: Armégrupp A där flertalet av de stora pansarförbanden finns.
1: Absolut, absolut. Och de finns, de finns i den här fjärde armén. Och det är den man flyttar då. Och tittar man också i, i, i Frans Halders dagbok, och Frans Halder är ju för, för nu, nu ska vi komplicera saker, för OKH. Och medan vi hade Oberkommando der Heeres, som är alltså generalstaben med det centrala, så har vi arméstaben. Oberkommando des Heeres. Ja, precis, och det är Frans Halder. Och han pekar också på den här motsättningen som finns där. Men han skriver också ganska mycket om den oro som finns i, tyska, i den tyska generalstaben, den tyska arméstaben och de andra alltså armégruppstaben om det som hände vid Arras den 19. Att man har tagit ganska stora förluster i de här striderna med, med, med omkring Arras. Och det, samma sak finns också med i, i krigsdagboken för armégrupp A där man alltså har oklara ledningsförhållanden. Man är ganska sur på armégrupp B, verkar det som, och Fyodor von Bock som försöker då liksom ta fjärde armén i vilken då den här Kleist ingår. Va? Men går man ner sen och tittar i de här dokumenten som finns för, för fjärde armén och också för, för den 19 pansarkåren under Guderian så finns det ganska många andra saker som dyker upp. Och det är inte så att det, det, det verkar tydligt att Hitler har varit inne och fattat något beslut i det här. Utan snarare verkar det som att Pansergruppen Kleist har tagit stora förluster. I, i fjärde arméns krigsdagbok så står det att man är nästan oförmögen att anfalla i det här läget. Av flera skäl. Ett är bland annat att det finns 75 000 krigsfångar tror jag nämns i sammanhanget eh, som då befinner sig någonstans här i en, i en, i en salig röra till, sammanblandade då med franska och, och, och brittiska, eller franska och brittiska förband men också franska och belgiska civila som rör sig på vägarna. Så att eh, de tyska förbanden har ett, har ett jädra show att få fram underhåll och drivmedel och sådär. Tittar man också så verkar det som att de tyska pansarförbanden har tagit förluster på uppemot fem, lite över 50, i vissa fall mot 75%. Och det innebär inte att stridsvagnarna är utslagna, det är inte det det handlar om utan det, det handlar om är att de är trasiga och står liksom hela vägen bort långt in i Belgien egentligen.
2: Vad man gör är att man kanibaliserar på dem också så att det blir färre och färre. Då som...
1: Precis så. Guderian däremot, han, han är ju faktiskt en av nyckelspelarna i det här. Och Guderian är ganska intressant för tittar man på, på 19 pansarkåren och dess liksom, krigsdagbok så verkar, som, så verkar det faktiskt som Guderian egentligen inte har stannat <laughs> utan striderna pågår faktiskt fortfarande så det är lite oklart vad det hela och det verkar också vara så att orden kommer från Kleist. Det är alltså pansargruppschefen som säger, nix, pix, nu räcker det Det som också finns där, det är förlusterna, men att terrängen också är urusel. Det är en sån här förklaring som har lyfts fram när det gäller Hitler och det här, det är att han har ju själv, Hitler själv var ju här i Flandern under första världskriget och minns hur jobbigt och lerigt och läskigt det var här va? Och det här skulle då påverka liksom hur han tänker sig att stridsvagnar skulle fungera här. Det är, jag vet, det är ingen som vet egentligen vad Hitler tänkte om det. Men, men det verkar inte som om Hitler har lagt sig i beslutsfattandet då, åtminstone. Men även krigsdagboken påpekar att terrängen är urusel. Ur i det här, just här. Guderian säger dock något annat i sina memoarer efter kriget kan man ju kan man också påpeka. Då. Man, det, slutsatsen är ju den, egentligen den att eh, Hitler inte alls lagt sig i beslutsfattandet här utan Hitler har eh, egentligen understött eh, de order som officerskåren själv har gett. Man har stannat med stridsvagnarna eftersom att man är, de, är, de är uttröttade, man har stora förluster, man har inget underhåll, det är krigsfångar och civila överallt. Eh, dessutom så väntar man sig inte en evakuering överhuvudtaget. Det är inte det som man förväntar sig, utan vad man förväntar sig är ett stort utbrytningsanfall. Så man inväntar egentligen att, att britter och fransmän ska börja försöka bryta sig ut här. Så man, man stannar upp för att liksom fånga det här anfallet. Så läget är väl snarast högst kaotiskt i den tyska armén än, än att Hitler lägger sig i den här beslutsfattandet. Så det finns många delar i det här som är intressanta. Ja, det,
2: det tycks vara så att, att orden egentligen utvärdas av Gerd von Drunstedt.
1: Ja, det... som, som,
2: som meddelas läget från de olika cheferna sen bekräftas orden av Hitler för Rundstedt vågar inte riktigt nej. låta det beslutet gå oförmedlad va?
1: nej precis men sen har vi också den här härliga rivaliteten mellan, mellan von Bock och Rundstedt vilket gör att Rundstedt gärna ger lite han ger gärna sken av att av att Hitler har bådrat att det ska vara så här. Så att han, det som de använder det här också generellt... Ja,
2: jo. ...i sig. Va? Furen säger.
1: Furen säger, ja. Ytterligare en aspekt, det är ju det att... Sen har vi den aktör som jag nämnt tidigare också, Churchill. Churchill är ju ytterligare en, en spelare i det här som lyfter fram just Calais och motståndet i Calais att det skrämmer, skrämmer tyskarna vi har Arras det verkar finnas sig om tyska källorna också men Churchill han och, och, och de allierade har ju all, har alla anledning att eh, också peka på liksom eh, det här hur tyskarna agerat och, 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 och så vidare så att även de allierade eller de brittiska källorna understöder egentligen den här hitler också, att det är Hitler som liksom går in och fattar det här beslutet. Och, och de har ju varit ganska de har varit väldigt viktiga bilden av det här.
2: Ja, du, du har en poäng där, för de är ju intresserade av att befästa bilden av, av framgångsrik, eh, tekniskt avancerad, eh, nästan oövervinnlig tysk krigsmakt. ja på grund av det som hände och att det hände så snabbt. Jag ska berätta om fallrott. Om hur fallrott inleddes. Men perspektivet kommer vara på fransk sida. För att vanligtvis så framställs det här som tysk promenadseger. Alltså när tyskarna återhämtat sig och, och omgrupperat. Och lagat materiell. Då, då, då fortsatte de då från 5 till juni. Att, att kryssa genom Frankrike mot, mot en slutseger. Alltså Paris faller ju 14 juni, eh, Stillestånd skrivs under eh, 22 juni. Mm. Och, och till slut så har vi så slutet på det hela och Vichy regimen tar över. Någonting som du kommer berätta om. Så fallrott är ju den här fortsättnings, fortsättningsoperationen som är 5 juni med armégrupperna B, A och C, väster från och österut. Där C trycker bakom maskinålinjen som man faktiskt under fallrott kommer att bryta. Och där B är närmast mot Atlantkusten, medan A befinner sig centralt då i trakten mellan Frankrike och Belgien. Man skulle kunna säga så här att det visar sig att Frankrike återhämtar sig och använder sina ganska knappa resurser relativt väl. För numera så besitter Frankrike inklusive de brittiska och polska divisionerna så finns det 66 divisioner som kan sättas in i strid mot tyska 104. Oaktat 19 tyska reservdivisioner. Men om Frankrike tar 92 000. Förluster, alltså stupade och försvunna i strid från 10 maj till 25 maj så tar de 24 000 från 4 juni till 25 juni när, när krigshandlingarna upphör. Alltså under en period av tre veckor. Och det visar också på kvaliteten i franska motståndet och handlandet men det visar förmodligen också att det var betydligt färre franska trupper som var inblandade. I de här styrshandlingarna Nu är det så att Frankrike byter ÖB, Vegand Ersätter Gamelin Vad Vegand gör är att han orienterar sig I läget, det gör han i dagarna tre Det försenar ju också motanfallet vid ras, rejält Och skapar massa missförstånd Men en av hans slutsatser är att Fortsatta franska motståndet kommer att organiseras liksom flodlinjerna från som i väster, från som i mynningen söder om Abbeville och sen Än Och så fortsätter det då längre österut och mot där inne i Champagne och mot Marsilow-linjen. Och man skulle även i det här fallet, man skulle taktiken passa. Det är vad de gör. Man, man taktiken för att möta den tyska rörliga krigföringen som man möter. Man bygger upp djupförsvar och det är egentligen inspirerat av det elastiska försvaret som började användas 1917-1918 på västfronten. Där paradoxalt nog var det var tyskarna som var föregångarna. Det var de som liksom uppfann det här. Just som en force multiplier för att de var färre. Och de måste bemanna ganska långa och, och Man tog väldigt stora förluster och man hade sig mycket trupp längst fram. Och så bygger man upp det med 8 km djup gjorde även tyskarna. Och det är även de franska ställningarna här under fallrott. Vad säger namnet Igelkott dig?
1: Det är trevligt litet djur. Igelkott, ja, alltså jag tänker ju omgående på, på igelkotts försvar eftersom jag är en som sån tokig liten kille som jag nu är.
2: För en igelkott, om, om det kniper så vänder du igelkotten alla taggarna utåt. Och det här är vegans, en, en del i planen i uppförande av många befästa punkter. Man omvandlar byar, man befäster byar, man befäster bondgårdar. De, de, de ska vara ömsesidigt understödjande och göra det svårt och i och med att de också har vis djup i det här fallet gör de det väldigt svårt för tyskarna att avancera framförallt de inledande dagarna är det tämligen svårt för dem.
1: Det finns en likhet i det här egentligen, det, det, den, den, den tyska armén använder ju samma koncept på östfronten efter 1943-44. Alltså man bygger motståndsöar motsvarande. Som ska understödja varandra och så vidare. Det, finns, det, det används lite här och där. Samma typ av, av, av försvar.
2: Med, med kombination av olika understödsvapen. Med kulsprutonästen. Med 25 mm, 47 mm pansarvän. Man uppsätter också upp vägsperrar. man sperrar av vägar Och dessa då i sin tur täcks av divisionsartilleri 75 mm, 105 mm haubitsar Han är ute efter att skapa ett nytt, djupt och aggressivt försvarssystem Floderna som och än börjar besättas med förband som tillskyndar söderifrån Från och med 19 maj de får också i viss mån uppmackning från förband som retererar söderut med högst blandat materiel som de lyckas få med sig. Och lite grann i upprepning av 1914 års också för att påskynda den här överflyttningen av förband från det franska djupet, från Alsace, Lorraine, Jura från Alperna så rekererar man ju också fordon. Stadsbussar, taxibilar för att snabbare kunna få fram de här divisionerna och genomföra den här omfattande förflyttningen. Och det är just för att man, man är rädd för att, och det sker också, att tyskarna etablerar brohuvuden på södersidan av de här floderna. Och det sker ju dessvärre på åtminstone tre punkter. Abbeville, Amiens,
1: Peran. Det är just kring Abbeville som, som en av de här ganska omfattande striderna just omkring brohuvudena sker. Därför att veganplanen innebär just att man ska försöka få den, långs den tyska framryckningen bli långsammare så man kan nöta ut tyskarna. Den tyska planen bygger ju egentligen på att, på att fransmännen ska, ska kollapsa politiskt innan det är så att, att tyskarna själva kulminerar, för det tyskarna absolut inte vill ha det är ju, det är någon form av liksom evigt folkkrig som pågår i ett halvokkuperat Frankrike i, resten av, eller i flera år. Alltså likheten års som årskrig där, där samma saker egentligen hotar att inträffa. Men åter till Abbeville och, och striderna vid Abbeville som pågår egentligen ungefär eller ganska exakt samma period som Operation Dynamo pågår. Så evakueringen av, av, av de brittiska och franska förbanden ur, 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 ur fickan norr om eh, sker samtidigt som, som striderna vid Abbeville. Eh, och det finns, eh, så har ju organiserat om sin armé. Eh, och den första anfallen, eller motanfallen, mot de, den tyska, vad man säga, det, ty, det tyska brohuvudet. De första tyska förbanden är ju andra motoriserade infanteridivisionen, Men den ersätts ganska snart i frontlinjen av, av 57e infanteridivisionen. Motanfallet sätts igång den 27e. Och då avretirerade franska stridsvagnsförband ur, ur andra lätta kavalleridivisionen understöd då också av en underställd brittisk pansarbrigad. Men de större anfallen sker framåt den 28-29 juni, när ett av de här just reservförbanden, för fransmännen har ju organiserat sina stridsvagnar främst som infanteriunderstöd. Men det man gör just under den här Faserna i, i sen, sen maj, tidig juni, att man börjar organisera stridsvagnsdivisioner lite ad hoc på, på, på basis av det man har. Man har ju ganska mycket stridsvagnar och man, man har ganska bra stridsvagnar också för den delen. Men ett av de här förbanden som organiseras det är ju fjärde, fjärde kurasiär, eller reservkurasiärdivisionen. Under befäl av, gissa vem? Jo, Charles de Gaulle givetvis. Så Charles de Gaulle är chef för den här eh, sammansatta divisionen som kommer att anfalla eh, brohuvudet vid Abvil. Han har 137 stridsvagnar till sitt förfogande av olika typer ska vi ska man ju lägga till. Ett eh, trettiotal är av den tyngre typen, eh, Char B1. men Sen har han en mängd andra typer av stridsvagnar också. Det som är det stora problemet för fransmännen i det här fallet det är just eh, bristen på infanteri. Man har brist på, på motoriserat infanteri, men generellt har man brist på infanteri som kan, kan liksom understödja stridsvagnarna och liknande.
2: Det här hänger ju samman med att en stor del av elitförbanden de har blivit kvar i Belgien. Antingen sitter inneslutna eller så har de bekämpade, eller, eller irrar omkring.
1: Det är precis det som händer. Striderna kring Abvil visar just på, på, på det här att, att hur, egentligen, hur bra faktiskt franska stridsvagnar var i jämförelse med tyska stridsvagnar. Det är inte alls så att franska stridsvagnar är underlägsna annat än i hur man använder stridsvagnarna. Det som det här också illustrerar ganska tydligt är ju att de tyska pansarvärnspjäserna de här 37mm pansarvärnspjäserna som man använder PAK-36 som de heter de klarar inte alls att slå ut de här franska tunga stridsvagnarna. Man kan också notera då att den här tyska 37mm-pjäsen är inte alls olik den, den, den svenska Bofors modell 34 i svensk tjänst. Som är i stort sett en, en, en likartad pjäs med likartad prestanda. Och det här illustreras också i striderna den 28, 29 och 31, 30 och 31 maj där det tyska pansarvärnet faktiskt har, har, har stora problem med att slå ut franska stridsvagnar. Och då dyker en annan sån här ikonisk ett ikoniskt vapensystem upp och börjar användas på ett lite annat sätt. Och det är 8,8 cm Flak 18, det vill säga den berömda tyska 88 i dess grundutförande. För det här i stridna kring Abwil så, så finns det med Flak Abteilung 64 som har just den här 88 mm-kanonen. Och det här, det är liksom, man vet ju mycket väl att de här fungerar alldeles utmärkt mot även mot stridsvagnar. Eh, man använder också fälthaubitsar, eller fältkanoner, som, eh, som pansarvärn under de här striderna.
2: Det är intressant så. att du säger det, för att fransmännen kommer att göra det så småningom också med den klassiska 75 mm fältkanonen när, mm. när det kniper. Det är något de lär sig under tiden.
1: Oh. Növen, men
2: den det... har ingen lag.
1: Nej men absolut så, man skjuter, man skjuter spränggranater på stridsvagnar och hoppas att de ska välta och sådana här saker alltså, bara, bara för att få stopp på dem
2: Alltså om, själva obehaget av att sitta här, liksom, det, det är ändå Det slår sönder,
1: det slår sönder riktmedel och, och, och prism och sådana här saker gör att du liksom, du, du, de, Stridsvagnen blir liksom oanvändbar av andra skäl va? Även om den kanske inte är utslagen men, men det man kan säga om de här striderna, det är ju det att eh, fransmännen eh, lyckas sluta ungefär hälften av de tyska förbanden eh, och trycker dem tillbaka. Det är främst 217 infanteriregementet ur, ur den 57 infanteridivisionen som får stryk här. Men eh, de franska förbanden lyckas inte följa upp sina framgångar med, med att sluta. Och dessutom har man tagit ganska stora förluster. Och det beror just på den här bristen på infanteri. Man har liksom inte infanterister och artillerister nog för att, för att liksom upprätthålla eldhastighet men också för att hålla tagen terräng. Va? Och det tyska motståndet är sekt, det tar lång tid. När, när vi börjar gå över i skiftet maj-juni så är ju de franska förbanden i stort sett utmattade. Men det börjar också synas ganska tydliga tecken på, på defaitism bland franska soldater och franska högre chefer även om det nog inte gäller chefen just för fjärde reservkurasiärdivisionen utan där, där han, de Gauls stridsvilja är nog eh, obruten än så länge
2: Det är också, om vi tittar på de franska förbanden längs med Som och En så har de ganska dålig de har dåligt underrättelseläge någon vet inte så mycket alltså om de tyska truppkoncentrationerna, framförallt inte på längre än en mils djup. Och det beror mycket på dålig flygspaning, där då det franska flygvapnet efter sin automomi 1933 har eftersatt flygspaningen en hel del sedan senhösten 39 tror jag bestämt så har man också förbud mot att spana djupare än 11 kilometer in. Vilket ju hindrar de franska cheferna från att ha någon form av överblick. Så man är förlitad på det man ser, det man hör och de eventuella fångar man kan ta. Fångarna blir ju rätt många inledningsvis den 5, 6 och 7 juni efter att fallråt har, har satt igång. Men det är ju det allvarliga problem här för, för fransk del där också divisionschefer de sitter långa tider ovetande om vad som händer omkring dem. Där de inte kommunicerar här läget och ledningen och inte heller får någon, någon styrning att tala om. Ljuspunkterna på den franska sidan så hör faktiskt att, det har, att franskt flyg presterar mycket bättre än under inledningsfasen än under Fall Gelb, där man genomför en hel del på bombföretag jaktföretag luftvärk är också i viss mån nät och de får ju en en hel, en hel del de tar en del förluster över Dunkirk som du nämnde tidigare så att de, deras förmåga att ge taktiskt flygunderstöd och bomba franska truppsamlingar den minskar i, i viss mån men här finns ju eh, här finns en psykologisk aspekt också för fransmännen apropå de här tysta bombningarna det är att även om det inte bombas fullt så ofta så sitter ju minnet i man fruktar att bli, alltså att struppsamlingar, framförallt motoriserade förband och pansarförband, att alltså de kommer bli bekämpade mm. från luften även om det inte
1: sker i
2: samma utsträckning. Mm
1: den psykologiska effekten då har ju de här stuka bombarna och liksom de här sirenerna som gör att liksom, så det finns en psykologisk verkan det, här. det
2: finns en det finns onekligen helt alltså en psykologisk verkan som sitter i mm. eh, även efter sedan. Mm. Och paniken i Boulogne Under Belgien och Frankrike Frankrikefältåget så kommer ju också luftvaffe det är inte värt att nämna i sammanhanget. De kommer att på på 30-procentiga förluster. Och I och med att det här är alldeles innan, inför stundande slaget om Storbritannien och tilltänkta operationen Z över med invasion av Storbritannien så är det här inte utan betydelse.
1: Det finns flera aspekter därför att ser man just det här med Uh, hur stora förluster tyskarna ändå har. Vi talade ju just om det här med omkring halvåren vid, vid Dunkerk. 23-24, där man ja, ah, vi måste spara på vårt pansar inför fältåget vidare söderut och samtidigt inväntat potentiellt motanfall. <hör> och som källorna då indikerar så har de upp mot hälften av stridsvagnarna i, i, är, ju, är ju trasiga utslagna och så vidare. Och lägger man till då att Luftwaffe har tagit ungefär 30-procentiga förluster och dessutom börjar nå kulmen av vad de orkar med, va? så indikerar det ju det här att, att det är inte heller så att tyskarna hade kunnat fortsätta striderna hur länge som helst då, i det här i, i Frankrike. Utan risken är ju just att det här blir en, att det blir en kulminationspunkt och man är tvungen att stanna och, 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 och återhämta sig. Ja,
2: om jag återgår till den franska, då är liksom den psykologiska aspekten. Mm. Det gör ju att viktiga pansartrupper och motoriserade trupper det blir lite omvända roller jämfört med Abvil som du nämnde nyss. De behövs ju i vegans plan då för att snabbt kunna då framrycka och motanfalla mot tyska förband där de tycks vara på väg igenom. Att understödja de punkter i det franska försvaret som mest ansatta. Och det här är som, de blir rädda för manöver just på grund av flygfaran. Jag vet inte om det här är liksom främsta främsta skälet det är det nog inte. Men dessutom så är det där med tankning det är ett mm. problem
1: ja.
2: eh, när man har begränsade resurser och befinner sig under skarpa förhållanden. Mm. Att du har Char -B... Alltså specifikationerna innan kriget, de krävde att franska stridsvagnar skulle kunna gå åtta timmar för egen maskin. Mm. Men när Renault levererar Char B1 Bis, mm. den vagnen med förstärkt pansar, och har bränsle för fem timmar på grund av sin tyngd. Mm. Det, det skapar ju också problem inom, inom organisationen. Det skapar problem för, för operationerna som sådana.
1: Det är viktigt. Man kan, ju, man kan ju säga att en stor del av de franska stridsvagnsförlusterna här under... under... Äh, 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 Frankrike-fälttåget äh, Många av de här just de här Char B1 och den här typen av tunga stridsvagnar de blir ju inte utslagna utan de blir övergivna av sina besättningar på grund av bränsle bränslebrist ja. Oftast så är det, precis mm. Vegan äh, utfärdade order om att
2: äh, man skulle försvara de här förstärkta, de här försvarspunkterna till varje pris att man inte skulle överge dem och i kombination med att fransmännen i slutet av maj och början av juni återfår moralen så, så resulterade det i väldigt hårt motstånd det också för att det nya Igerkotsförsvaret fungerar i, i stora drag och åtminstone ett par dagar har tyskarna svårt att stånga sig igenom Tyskarna säger också tillfångatagna och sen i tillbakablickare: att De har ännu inte erfarit så hårt motstånd som där i början av juni under hela kampanjen. Det blir pansarkåren hot under armégrupp B som först hittar över som och då genom sjunde pansardivisionen. Som i trakten av Angest så som hittar en av två oförstörda broar över floden efter då att ha gått förbi den hårt försvarade byn Angest. Såsom. Rommel skaffar sig någon form av överblick över hur försvaret ser ut och inordnar sedan divisionen i boxformationer likt man framrycker. Med ett pansarregement i spetsen med spaningsbataljon som skyndar, skyddar flankerna med skyttesoldater i mitten. och Sen resten av divisionen med artilleri som avancerade rikvis med möjlighet att avge eld mot både flankerna men också terrängen framför divisionen. Och på så sätt så lyckas man slå tillbaka mot motanfall. Divisionen avancerar oaktat de här nyss uppförda befästningarna i veganlinjen. Och snart är man ute i det mer oförsvarade landskapet. Och 7 juni redan når man vägen, skär av vägen, Paris, Jep. Och då delar man också den franska nionde kåren i princip i mitten. Den nionde kåren som tillhör franska tionde armén. Avancemanget fortsätter med det klara målet att splittra franska förband. Men också förhindra evakuering från hamnarna. Vilket i väsentliga lyckas i till exempel Saint-Valery, som vi redan varit inne på. Där då sjunde pansardivisionen tar 46 000 fångar efter kapitulationen. Den 17 juni så inträffar den berömda dagen då den sjunde pansardivisionen kan avancera hela 240 km utan att möta motstånd. Den 19 juni kapitulerar Skärburg, pansardivisionen. Liksom hela pansarkåren hot kommer att befinna sig djupt inne i västra Frankrike och avsluta västfält långt ner till söder vid Atlantkusten. I fall rått så engageras faktiskt hela den tyska styrkan. Det är inte bara de spetstrupperna, utan det hela samlade tyska styrkan av. Pansar, motoriserat infanteri, infanteri och artilleri som används för att bryta igenom. Vilket tyder ändå på att det här var hyfsat fungerande koncept. Även nu om sig brist på pansar och på manöverförmåga. Och kanske också där att man placerar ut pansarförband från fransk lite ad hoc. Eftersom man ju har så dålig underrättelseläge att man inte riktigt vet var det bäst att placera dem. Så sammanlagt, om man tittar på tyska förluster, så tar de 49 000 stupade och försvunna i strid och 111 000 sårade. För fransmännens del så blir det 123 000 sammanlagt stupade, och försvunna och 250 sårade och hela 1,6 miljoner men hamnar i krigsfångenskap. Många för en kortare tid, men förvisso. Och det är då de här företagen som du ska tala om mm. under det här upprullningsskedet. äger mm. rum.
1: Ja, det, det, det sker ju nämligen... Alltså, återigen, så, det finns ju mängder med olika förband på olika platser i Frankrike. Delar av de brittiska förbanden som finns där har ju alltså, Stora delar evakueras ju genom Dunkerk och Operation Dynamo. Men, men det finns också några mer okända delar av det här. Så att när läget börjar bli kaotiskt i Frankrike så börjar man evakuera brittiska förband, brittisk underhållspersonal. Sen ska vi komma ihåg att en stor del av de här Eh, brittiska divisionerna som förs över till Frankrike de är ju inte färdiga för strid utan de räknas ju som labour divisions alltså det, det, eller line of communication troops och såna här va. Eh, hålla, 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 hålla kommunikationerna öppna och liknande och de här liksom, vissa av dem eh, inkluderas ju franska förband eh, ett sånt exempel är den här 51. Highland Division under generalmajor Fortune som kommer bli tillfångataget i, i i trakten av Saint-Valerie. Men när, Frans, när det här liksom börjar falla sönder försvaret eh, i början av juni så inredes Operation Cycle. Eh, som pågår den 10-13 juni. Och det är en evakuering egentligen från hamnar i, hamnen Le Havre och Saint-Valerie. Där man då misslyckas med att få ut de här brittiska förbanden. Men i stort sett är det, är det likartat som, som uh, Operation Dynamo när man går in och, och hämtar ut brittiska förband. Uh, då ska vi komma ihåg, också, Piotr nämnde tidigare, att, att den 14 juni så tog tyskarna in i Paris. Uh, så då, då börjar allting verkligen uh, falla sönder. Och, uh, Brittiska civila och andra civila börjar, börjar ta sig mot kusten. Vi har också det som är de, de man säga, exilregeringarna. Den polska exilregeringen finns i Frankrike. Den tjeckiska exilregeringen finns i Frankrike. Och också. Den polska och tjeckiska exilarmen finns ju i Frankrike. Va? Så när allt det här börjar falla sönder så försöker så många som möjligt ta sig mot kusten. Så efter Paris fall, dagen efter, så inleds Operation Aerial som håller på fram till den 25 juni. Och det är egentligen en evakuering av militära förband och civila från olika hamnar längs Frankrikes kust. Och frågan ligger ju fortfarande kvar som sagt i ska striden överhuvudtaget fortsätta. Och det är man ganska osäker på. Det finns ju nämligen en sån här diskussion omkring om, om redutten Britannien. Va? Ska det vara så att man, man försvarar Britannien med brittiska och franska förband och understöder och underhåller det från Storbritannien samtidigt som man låter tyskarna liksom försvinna söderut? Va? Churchill är en av de som föreslår att man ska göra på det här sättet. Fransmännen är inte alls lika säkra på att det är en jättebra idé. Så det, det finns liksom lite olika sådana här delar av det hela så under Operation Aerial så handlar också en stor del om att få ut RAF-förbanden alltså flygförbanden främst vad det gäller markpersonal och alla de delarna flygplanen kan ju flyga över till Storbritannien men, och det gör de också en, en, en stor del av dem det handlar egentligen om, om främst om, om lätta bombare och andra sådana här saker alltså markunderstödsflygplan som flygs ut och går ut över, över hamnarna i Nantes och Saint-Nazaire eh, och i Saint-Malo och Cherbourg. Så det, det är där man tar ut de, de eh, markpersonalen för, för stora delar av RAF. Eh, det finns också eh, brittiska bombförband eller flyg, bombflygförband eh, i södra Frankrike. De heter Haddock Force. Och det, det, de är, flygs dit egentligen när Italien går in i kriget för att man ska, man ska bomba. Italien, den italienska industrin tänker man sig från södra Frankrike och det här är, är en del i vad ska man säga, Storbritanniens stöd till Frankrike för det finns ju pågående diskussioner hela tiden mellan, mellan brittiska regeringen och nu är det ju Church, Churchill tar ju över som, som krigsledare och premiärminister den 10 maj. Och den 13 maj så hålls ju det här talet blood, sweat and tears brukar du ju säga fast egentligen är det ju blood, toil, tears and sweat så det är ju en viss skillnad på, på ordföljden men, men det där är ju en återkommande, återkommande ordval i körtkilska tal så nu kan man ju säga att, att en, en, en riktig krigare har tagit över i jämförelse med, med, med Neville Chamberlain och de här småt pacifistiska herrarna men trots allt så kräver, kräver ju fransmännen att britterna ska stödja med flyg Och Haddock får sig en sån. Den som kommer få ansvar för att evakuera de här förbanden från, från olika hamnar i, i, i Frankrike eh, Han kallas för Commander-in-Chief Western Approaches Nu har vi ju talat om, om chefen för Dover Force Men här är Western Approaches eh, Det är amiralen Sir Martin Dunbar Naismith en med ett fantastiskt namn kan man ju tillägga att han, han, han lade till Danmark på 20-talet. Han, är, han är inte föddes i Danmark. Han är ubåtsman från början. Tjänstgjort bland annat i Medelhavet under första världskriget. Och försökt att sänka, eller sänkt fartyg omkring ottomanska imperiet och Gallipoli-fältåget och liknande. Från Cherbourg, Saint-Malo, Brest, saint Nantes, La Palisse, Bordeaux och andra hamnar längs den franska kusten, så evakueras mängder med, med civila och militärer. Eh, närmare 145 000 britter, 24 000 polacker, 18 000 fransmän och 5 000 tjecker. Eh, så hela den polska exilregeringen, och vi har också polska fartyg här, två stora transportfartyg, en som heter Sovjeski och en som heter Baturi, som... Deltar i, i, i evakueringen. Så en stor del av den polska exilregeringen och exilarmen. Förs över till Storbritannien under de här operationerna. Och detsamma med tjeckerna. De här kommer ju spela en, 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 en viktig roll under slaget om Storbritannien. Just de tjeckiska och de polska piloterna. Eh, jaktpiloterna som kommer slåss. Nu har vi ju diskuterat ganska mycket om, om händelserna vid kanalen och, och hur de tyska förbanden når dit och, och, och evakueringen av brittiska och franska förband. Men Piotr, vad är det som händer längre österut?
2: Om jag ska som kortaste resumera så, vi har ju längre österut, det är armégrupp A under Gerd von Rundstedt och sen har vi längs med sig inne in i Tyskland har vi armégrupp C under Wilhelm Ritter von Leib. Den 9 juni sätter armégrupp A igång inklusive den nyskapade pansergruppen Guderian och eh, sätter av eh, söderöver. Och man lyckas ganska snabbt hota att splittra eh, den andra och den tredje franska armégruppen. Och efter utvärdering av läget ett par dagar in så håller man det för högst otroligt att fransmännen lyckas hålla en sammanhållen front. Och att då djupa avancemang av typen som underfallgalb kommer snart att bli möjliga. Och det blir ju möjligt i takt med att fransmännen retirerar. de drar sig tillbaka från en linjen till Marne. 11 juni så lämnar vegan i princip marginallinjen och sitt öde, alltså garnisonerna som bemannar fortifikationerna. De, de, de lämnas i princip ensamma man, man, medan de andra trupperna slår till reträtt. Och den 17 juni så anfalls marginallinjen av förband ur sjunde armén, armégrupp C. Där Däribland är de understädda med ganska tungt artilleri, bland annat något som får mina ögon att tåras. 240 mm och 280 mm pansartåg placerat artilleri. Man har även med sig tyngre pjäser som 305 mm och 355 mm halvbit, vilket kan vara nog så nödvändigt i det här fallet. Och man lyckas bryta igenom ganska snart här och det gör man på flera andra ställen längs ett marginalsträckningen. Samtidigt så avancerar panzergruppen Guderian längs med Måndalen så man lyckas faktiskt innesluta det som är kvar av den franska andra armégruppen i en ganska stor ficka med, med, med armégruppens rygg mot marginal eh, Efter att eh, Guderian når portaler vid den gränsen och på så sätt och innesluter dessa. Så det var det som eh, eh, avgör det första skedet. Av det som händer eh, längre österöver. Och samtidigt så hotas ju Paris också och lämnas av eh, den franska regeringen i takt med att armégrupp B och armégrupp A avancerar söderut. Eller hur?
1: A absolut. Det man kan säga är att, att den franska regeringen lämnar ju Paris den 10 i och, och först, så, först så tar man sig till, till staden Tours och sen så lite senare längre söderut till Bordeaux. Eh, och, eh, egentligen kan man, kan man ju säga att när regeringen lämnar Paris så, så börjar luften gå ur fransmännen på allvar. Eh, och Några av de aktörerna som vi har som kommer bli viktiga i den här processen finns nu i den franska regeringen. Petin har man ju tagit in i regeringen den 18 maj. Han har tidigare då varit ambassadör i Frankos Spanien. Men en av tankarna är just att, att hjälten, eller ja... Verdöns lejon som man kallas med mellanrum, eller hjälten från Verdön ska bringa någon stadga i, i, i försvaret och liksom vara en viktig symbolfigur. En annan som har kommit in i krigskabinettet är general De Gaulle. Han kommer in i krigskabinettet den 5 juni och det är efter då striderna i, i, omkring vi vid, vid, vid som, alltså via avil och det här. Så att nu kommer aktörerna som kommer bli viktiga längre fram att, att, att spela roll. Eh, en annan aspekt av det här är ju att eh, Italien börjar röra på sig. Ända fram till, till början av juni så är det ganska oklart var man har Italien. Och i slutet av maj, den 25 maj, så, så kontaktade den brittiska utrikesministern Lord Halifax eh, Italien genom ambassadörer. Man vill att Mussolini möjligen ska försöka medla eh, me mellan Frankrike, och Storbritannien å sidan, och Tyskland och sin sida. Och Italien har ju, har ju haft den där rollen tidigare. Man har varit en av, en av de viktiga aktörerna i, i München-överenskommelsen. Eh, eh, men också en viktig aktör i, när det gällde Anschluss av Österrike eh, tidigare. Och så, att, så att Mussolini inte alls ovillig att, att möjligen ha den här rollen. Men den 10 i så eh, så, så, har, så har den italienska regeringen, eller Mussolini, Mussolinis krigsråd eh, bestämt sig för att eh, det är dags för Italien att gå in i kriget. Eh, och det viktiga då är att man befarar att Frankrike kommer falla samman alldeles för snabbt för ens egna syften. Och man vill finnas med i krigsförhandlingarna på den segrande sidan. Syftet är primärt att, att öka sitt, sitt inflytande i Afrika, fler kolonier. En sån här tanke som finns är att försöka länka samman Libyen och Etiopien, det vill säga genom Sudan. och Det konkurrerar direkt med de brittiska intressena i regionen. Men det man tänker sig också som sagt är att, att erövra södra Frankrike. Och ska man säga någonting om, om den, den, fransk, eller den italienska krigsmakten så ända fram till mitten av 30-talet så är de synnerligen moderna och några av de mest utvecklade och liknande. Ett modernt flygvapen, en relativt relativt ska man säga, modern flotta och relativt väl fungerande. Men man har någonstans stannat i utvecklingen kan man säga omkring mitten av 1930-talet. Så när, man, när kriget nu börjar komma allt närmare, 1940, så, så är den italienska krigsmakten inte alls redo för krig. Den, den italienska armén är exempelvis har svagare förbanden än de flesta andra arméer. Deras infanteridivisioner består av, av två infanteriregementen istället för tre, Uh, vilket innebär att de är, de är i stort sett en tredjedel svagare. Men det varierar ganska mycket mellan, mellan olika förband eftersom att uh, vissa infanteriregementen har fler bataljoner. Uh, det italienska artilleriet är också ganska gammalmodigt och svagt. Uh, stora delar av det här har, har uh, modelldummer som kommer före första världskriget. De förband som däremot är bra och bättre än, de andra, än andra förband det är deras alpini-divisioner alpini som, som har en lite annan typ av organisation. Så att det, fin, det finns delar av den italienska armén som, som nog är bättre än, än, än andra delar. Ett stort problem som också finns är, är att en, en stor del av de italienska värnpliktiga är ganska ovilliga. Att eh, faktiskt... Ett utbildar sig, två faktiskt slåss. Och det visar sig ju ganska snart när kriget bryter ut att det finns en, en ganska stark kommunistisk rörelse i Italien. Därför att när, när vi kommer in under mitten av kriget 1942-43 så finns det starka, starka kommunistiska rörelser och partisaner i, i Italien. Så att äldre materiel... Finns det den italienska krigsmakten och inte särdeles välutvecklat militärt tänkande heller. Det finns en, finns en, en, en ganska stark konservativ linje i den italienska krigsmakten. Där är synnerligen tydligt när det gäller flottan som är stark i delar, modernt utbyggd men man har ingen radar. Man har ingen sonar. Det enda man kan göra med sin flotta är att, så att säga, gå på sikt när man ska skjuta. Och träffa på fientliga fartyg. Så att det är dåligt väder och dimma och såna här saker så är den italienska flottan i stort sett oanvändbar. Va? Det man är duktig på är däremot motortorpedbåtar och lätta enheter och också såna här attackdykar och liknande. Men det är en senare historia. Om man tittar på det som händer just omkring den och 6 sjätte så, så Italien förklarar Italien ju krig mot Frankrike. Men det händer inte så särskilt mycket. Det enda som, som händer inledningsvis är flygangrepp och lite flottrörelser. Men, men striderna bryter inte ut på allvar till lands förrän lite senare. Det franska försvaret av, av, av södra Frankrike är inte... Det, det liknar marginålinjen ganska mycket, även om försvarsställningarna inte alls är lika väl utbyggda i de här områdena. Men försvaret är, är byggt ungefär samtidigt. Ibland kallas den för lilla marginålinjen, eller egentligen alpin, den linje alpin, eller alpina försvarslinjen. Eller liknande Den är indelad i, i, i tre sektorer. En nordlig, en, en, den mellersta sektorn och alltså den södra sektorn. Och försvaras av, av Alp-armén. Som inte är särdeles stark egentligen. Två, två armékårer av min två divisioner per kår. Sen, sen har vi också en, en kolonialkår med, med senegalesiska tiragörer. Det, det, det är ju några av de franska, liksom, franska arméns elitförband. Man har också... En bataljon FT, Renault FT-17 stridsvagnar, bara för att tillägga. Så man, man har, man har, det är en infanteriarmé som är till för att skydda eh, egentligen södra Frankrike. Det, det, det är det man har sitt förfogande. Efter den italienska krigsförklaringen mot
0: Frankrike
2: så inträffar det inte så förfärligt mycket längs med den italiensk-franska fronten. Det kommer du gå in på något mer. Absolut, som, fram till 20 juni och därefter. Däremot så träffas ju Furen och Ildoche, Hitler och Mussolini den 18 juni för att diskutera Frankrikes framtid där då Hitler gör klart för Mussolini att han kan glömma eh, franska kolonier i Afrika eller någon annanstans för den delen. Och att eh, det enda som, som han kommer få behålla då det är det som Italien tillkämpar sig. I, I regelrätt då eh, offensiv kampanj. Eh, och då, då är liksom ramen satt för det som händer från och med eh, 20 juni. Krigserövring som sedan får bakas in i någon form av fredsavtal. Det är som gäller.
1: Ja precis. För att det, det som är intressant att se det är ju det att när kriget väl bryter ut så, så handlar det ju inledningsvis endast om flygstrider. Och flygangrepp. Det, det handlar ju också om, om stridet i sjöss. Men, men till lands händer inte särskilt mycket. De, de första striderna de, de sker egentligen den 12 juni. och Det är franska spaningsförband som alpinister som ger sig över på skidor in i Italien så utkämpas den en liten strid där, en liten skärmytsling egentligen men det händer inte så särdeles mycket det italienarna sannolikt gör är ju att satsa på att, på att fransmännen politiskt kommer liksom att, 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 att falla samman också den franska arméns moral va? och det finns ju tecken på att det är sånt. Alltså I och med att Reinauds regering faller ju den, den 15-16 juni här. Alltså den, just det här kring de här datumen. Och i samband med det så, 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 så inleds också de första italienska offensiverna. Men den italienska armén kommer inte så särdeles långt. De stora offensiverna, det var precis som du säger Piotr, de inleds ju efter den 20. För att, för att någonstans försöka erövra så mycket som möjligt. Och det går inte alls om man, om man säger så. Därför att det italienarna satsar på när man, man går in med det är någonstans mellan 20 och 30 divisioner mot den franska, de franska försvarsställningarna. Det största problemet italienarna har det är ju att vägnätet följer Alpdalarna. Och det innebär också att det är mycket svårt att gå, gå runt såna här befästningar. Så att, ja, I stort sett det man kan göra är frontalanfall med en begränsad styrka som dessutom ska föras fram och underhållas på en Alpväg som leder upp genom de här Alppassen som försvaras av, av franska, franska fästningar. Så att det här är inga lunda någon, någon, någon lätt miljö att, att strida i. Å andra sidan kan man säga så här att Italien utkämpade en stor del av första världskriget i Alperna mot Österrike och andra. Så Man, man vet ju om att det här är ytterligt komplicerat att göra. Va? Men, men det man satsar på är ju sannolikt att franska arméns moral är dålig eller egentligen att Armenier är upplösning. Så är dock inte fallet, utan Italienarna marscherar in i, i, i Frankrike egentligen i de här, följer de här dalarna i norra, den norra sektorn i Savoyen och även i den midtersta, mellersta sektorn då i, i det som kallas Dauphiné eller Lini och även i söder mot Nissa området och Nis som ju tidigare varit varit en, en italiens och tillhört huset Savoyen, om jag inte missminner mig. Så på marken så händer det inte så särskilt mycket. Italienarna kommer in i Frankrike ett antal kilometer, men det är inga stora områden som har lyckats erövra. Eh, I luften så finns det, ja, det genomförs ganska många bombflygföretag från den italienska sidan. Bland annat mot Frankrike, men i ganska hög utsträckning också mot Malta. För Malta är en, en, en viktig faktor här som är en brittisk koloni under den här tiden. Eh, och flygstiderna är, är periodvis ganska intensiva. Eh, det, är den franska, det franska flygvapnet gör under den här perioden är mest att skydda egna baser och, och, och liknande. Men under invasionen mot, mot, av Frankrike genomförs lite över 700 bombuppdrag. Men, men förlusterna är ganska begränsade på båda sidor. Kriget i sjöss händer inte heller så mycket inledningsvis förutom att den franska flottan är synnerligen offensiv och, och den trettonde sjätte, sjätte genomförs det som heter Operation Vado, som är då ett, en, en fransk... Vad ska man säga? en fransk operation där man beskjuter den liguriska kusten. Så man går ut med, med tunga kryssar och jagare så beskjuter man eh, den italienska kusten främst oljeraffinaderier i, i, likt som man är ute efter. Och sen så återvänder man. Eh, egentligen utan egna förluster. Men det, det är den här typen av strider som, som, som sker. Och det, det är egentligen små skärmytslingar. Eh, det blir som sagt en vapenvila mellan Italien och Frankrike den 25 Och då kan man ju någonstans göra ett bokslut då på, på vilka förluster har man tagit och vilken, vilken terräng har man tagit. De franska förlusterna, siffrorna varierar ganska mycket från källa till källa men, men det, det är under 50 stupade på fransk sida. Eh, något hundratal sårade och, och så vidare. De italienska förlusterna de varierar också mellan olika källor men de kring 600 stupade. Eh, cirka 2500 sårade. Eh, och bara för att illustrera hur komplicerad den här miljön är så får den italienska armén också, utöver de 2500 sårade, 2000 man eh, som, som skadas av, av förfrysningar. Så att, och då är vi ändå framme i maj Så att det, här, det här är inga Lundan enkel operationsmiljö Men i slutändan så, så är det här ett, kan man säga ett stort nedlag för, för Italien Eftersom att det man lyckas erövra är staden Niss. Och några små delar av, av de franska Alpdalarna Men det, det är kilometer vi talar om Det är mycket, mycket små områden Sen, lite senare under kriget så kommer italienerna att ockupera Savoyen och Provence och Korsika. Men det är, det är först 1942 som, som Italien blir en ockupationsmakt av just de här områdena. Och då är det inte så att de, de är avträdda till Italien.
2: I och med att du alldeles nyss nämnde vapenstilleståndet mellan Frankrike och Italien som faktiskt undertecknades 24 juni och inte 25. Jag förnekar, jag
1: förnekar all kännedom om det här.
2: Ja, det är tur att du har mig som, som reder ut fakta. Det är fantastiskt. Men det är värt att ta upp tråden där och avrunda med uppkomsten av det som kommer att bli ihågkommet som Vichy-Frankrike. Vichy-regimen.
1: Nej, det, fin det finns ju, det finns ju så, så många olika delar av, av det här. Men, och dessutom så illustrerar det så väl de politiska motsättningar som har präglat Frankrike under 1930-talet och under, under Tredje republikens tid. <hör> Därför att Petin är ju, är, ju, är ju en krigshjälte från Första världskriget. Men, men det är inte så att Petins karriär fram till slaget vid Verdun är helt okomplicerad. Därför att Petain är ju en, en ja, som man säger, stockkonservativ, klerikal, katolik som i det republikanska Frankrike inte alls har några större framgångar. Så att han, han är politiskt kontroversiell eh, på många sätt. Eh, och, men det innebär inte att Vichy-regimen som vi känner den eh, redan från början är en... en pseudo stat, utan tvärt, tvärtom. Men alldeles i de här faserna när den franska regeringen faller samman, så, alltså det är ju starka motsättningar i, i den franska regeringen. Där vi har, där vi har, alltså där Paul Renault periodvis är för att man ska sluta en vapenvila med, med Tyskland, eller att man ska fortsätta. En sån här sak som man för fram som ett alternativ det är ju den, den holländska lösningen som man kallar det. Det vill säga att den franska armén kapitulerar i moderlandet men kriget fortsätter i kolonierna så man har liksom inte gett upp striden även om slaget av Frankrike är... Är förlorat. Det, det, det rimmar lite med det som de Gaulle hävdar lite, lite, också i, i de här, under de här dagarna. Men, men Renault, han, han lämnar ju Petain tillträder. En annan jätteviktig fråga som, som man diskuterar här där är ju den franska flottan. Var ska den franska flottan finnas? Och, och den måste undanhållas från tyskarna. Det är, en av de, och det, det är en diskussion som förs mellan britter och fransmän om nu Frankrike skulle, skulle gå med på vapenstillstånd eller, eller, eller diskussioner därom. Eh, och då kommer en annan aktör in, eh, när amiralen François Darlan, som ju inte är heller en, är en helt okomplicerad person eh, i sammanhanget. Så vi har, vi har ett, ett, ett helt, en, hel, en hel grupp med, med, med personer här som, som spelar, en, spelar en viktig roll. Men det blir, blir Pétains linje med vapenstillstånd som är det som gäller. Så, så den 22 i sjätte så undertecknas vapenstillstånd. Men det som då inträffar det, det är ju den här diskussionen om, om, om legitimitet egentligen. Eftersom att De Gaulle har, ju, har redan lämnat Frankrike och befinner sig i Storbritannien. Och det han, han, han proklamerar ju att just det här att slaget om Frankrike är förlorat men att kriget fortsätter. hans appell den 18 juni är, är en sån, men han har också och det, det mer välkända radiotalet den 22 i 6.
2: symptomatiskt nog så lämnar han Frankrike när Petain blir premiärminister.
1: Men det är inte alls självklart att det är De Gaulle som kommer bli ledaren för, för, för det fria Frankrike. Och det är också så att fria, det fria Frankrike är inte man säga, politiskt legitimt. Utan det, de, de som har den politiska legitimiteten och är det officiella Frankrike, det är Vichy, Frankrike och Petain-regeringen. Så det är därför som, som alla stater har relationer med, med petain Frankrike. För det, det är det som är Frankrike. Och lite senare så, så upplöses ju den, den tredje republiken men, men, och då erkänner Sverige och USA och alla andra, erkänner just Petans Frankrike som varande Frankrike. Uh, och ja, just, just De Gaulle är, är, är ju oerhört intressant i sammanhanget. Uh, och som, som, som du sa, Piotr, så, så han lämnar ju Frankrike när Petan tillträder, det vill säga den 16, den 16 juni. Uh, och uh, samtidigt så finns det ju brittiska försök att, ge den franska regeringen lite råg i ryggen. Och ett sådant försök som är, som är politiskt ganska intressant det är egentligen det här erbjudandet om en, om en fransk-brittisk politisk union som utsträcks till den franska regeringen just i det här tillfället. Och det är, syftet är då just att, att få Frankrike att, att inte gå med på ett vapenstillestånd eller ens bör inleda förhandlingar om detta så det, det kan man säga är en sån där den där intressant faktor i sammanhanget också att, att Storbritannien är villig att gå ganska långt för att eh, bibehålla Frankrike eh, som en allierad
2: och i strid för att det skulle ju ge dem mer tid det är ungefär som i fästning Bretagne där mm. det du tog upp tidigare
1: Ja, det, det, alla de här sakerna sam, mm. hänger samman. från alltså från brittisk sida så gäller det att hålla Frankrike i strid. Va? Eh, och det är precis också i de här faserna som, som diskussioner om okay, sit, vart ska den franska flottan ta vägen. Va? Eh, och den lämnar ju också hamnarna i södra Frankrike och stävar mot, mot Algeriet. Så, så att den, den, den franska medelhavsflottan befinner sig i, i Algeriet när, när vapenstillståndet väl tecknas. Eh, och det, det som är intressant Vi sa ju också det här att, att, att Vichy Är ju det som blir eh, Det officiella Frankrike eh, Men relationerna Mellan Storbritannien och Vichy-Frankrike Är ju synnerligen eh, Komplicerade Alltså det är, det är ju närmast Någon form av, av ja, det, det, det är ju Någon form av krigstillstånd Mellan Frankrike och, och eller mellan vichy Frankrike och Storbritannien när vi kommer in i juli månad så, så vichy Frankrike och Storbritannien bryter relationerna den 8 juli om jag inte missminner mig och det är ungefär ja. samtidigt som, som liksom Tredje Republiken packar ihop men den viktigaste grejen som ligger till grund för detta, den viktigaste saken kanske man ska säga från någon måtta på talspråket, det är ju sänkningen av den franska flottan som britterna genomför. Just eftersom att man absolut inte litar på Petain så genomförs det som heter Operation Catapult den 3 juli 1940 och det är att den brittiska medelhavsflottan sänker den franska motsvarigheten i, i Mercelle-Kibir i Nordafrika. Eh, och många franska sjömän stupar eh, här. Och, så att det, här, det här är någonting som, som eh, irriterar Frankri fransmännen eh, i mycket hög utsträckning. Och det här leder då sen till att Vichy-frankrike befinner sig i någon form av krigstillstånd med, med, med Storbritannien. Bland annat så genomförs ett flygangrepp mot Gibraltar den 18 juli från fransk sida. Så att relationen mellan britter och, och, och Vichy-frankrike är ju synnerligen dålig. Och det, in, det leder ju också till att, till att britterna satsar ju på De Gaulle fullt ut. Det här är en oerhört komplicerad men, men också oerhört intressant situation som uppträder i, i, i Vichy-frankrike. Och det, 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 det man också ska säga bara som en avslutning det är att det är inga lunda givet de här dagarna i, i slutet av juni början av juli att Vichy Frankrike kommer utvecklas till, till en, en, en fullfjädrad nazikollaboratörstat det, det kommer stegvis un, under den här resans gång det man däremot kan säga att Pétain Uh, det är han står för den här liksom, tanken om nationell revolution uh, och liknande. Han har här, en, en slogan som är travail, Familj, patri och såna här saker. Så den här mer konservativa, uh, katolska, religiösa, är inte helt olik uh, det frankoistiska, liksom, den, fra, den frankoistiska ideologin. Den full, fullfjädrade kollaboratörstaten vid Kiden, börjar vi se lite längre fram under kriget med Pierre Laval och alla såna här andra personer. Det blommar
2: väl fullt ut då från november 42 när tyskarna besätter. De ockuperar hela Vichy-området. Det är efter att amerikanerna och britterna hade invaderat Nordafrika. Och då är inte
1: Vichy-regimen
2: lika intressant längre.
1: Nej. Och det, det är också för att det, det, tyskarna tvivlar ju lite på, på de Vichyfranska tjänstemännen. För ganska många av de här kolonierna i Afrika, inledningsvis är det ju bara någon, någon, någon som ställer upp på Degols sida i det inre av Afrika, om jag inte missminner mig. Men ganska snart när britterna börja stödja De Gaulle och man genomför ett antal såna här små operationer och, och, och så vidare, så vänder ju de här kolonialtjänstemännen och, och kolonialarmen ganska snabbt. Vissa håller fast, vid Petan, andra gör det absolut inte. Eh, utan ganska snabbt går man över till, till, till det fria Frankrike. Så att eh, under, under hösten 1940 under 1941 så, så ganska många av de här ter franska territorierna går över till Vichy. Eller från Vichy till, till, till det fria Frankrike.
0: Jag blir alldeles tårögd när jag tänker på begreppet mastodontfilm. Som en gång i tiden innebar väldigt långa filmer. På samma sätt var den här podcasten något av podkasternas hur. Men någon gång måste det vara den första gången. Tack för att ni lyssnade. Militärhistoriska sektionen. Hälsar så mycket medan vi närmar oss sommaren. Innan dess ska vi bjuda på den jägarförbandspodcast nummer två som vi nu funnit. Arrivederci.